0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天为您带来的是二零一六年五月十号，邦 Class 创业邦公开课领创影响力发布现场，全球创新咨询公司创始人罗恩·吉布森的演讲。下午好，欢迎大家来到创业邦，我非常激动，能够在这里见到大家，并与你们分享。非常荣幸能够在这么多创新者的面前给大家演讲，大家愿意花费一小时时间和我一起学习，非常荣幸。所以，我一定会尽量为大家展示一个更好的创新，让大家觉得这一小时的花费是值得的。对我来说，每次回到中国北京的时候呢，都会非常激动，因为我本人非常热爱北京。今天早上我从世界的另一端波多黎各飞来，大多数时间呢，我都是花在旅途上的。目前为止，我已经去过了61个国家，用了55年。我先给大家描述一下我的生活，比如我一周是怎么度过的。周末我在纽约做一个演讲，参加全球领袖集会，之后又参加了 CLP 的创新峰会，大家可能没听过。周二的时候呢，我跑到南非去做了一个大众服务。周三的时候跑到巴西参加了一个创新峰会。周四到了荷兰的阿姆斯特丹。周五的时候，又跑到了中东的阿布扎比，讨论的全是跟石油和天然气相关的领域。两周之前，我还在美国华盛顿，当时还在研究航空学。第二天，我又跑到德国和一些中国企业家见面。大家可能听说了，是东阿阿胶。从德国回来，东阿阿胶的合作伙伴到了德国跟我进行了一次会谈。离开德国之后，我又跑到了墨西哥的一家公司和他们会面。之后，我到了加利福尼亚。做了一个跟特斯拉相关的活动。现在我在参加创业邦，在这之后会在德国参加一个宝马的活动，之后待几天，然后参加一个摩托车行业聚会，然后回巴西、回墨西哥参与一个在线旅游公司的活动。我之所以跟大家讲我的这些日程安排，是想给大家介绍我的生活方式是怎么样的，因为我在全球各地与大家讨论如何能够实现更好的创新。今天我想要和大家分享的就是这些领袖，他们的头脑中考虑的是哪些问题呢？大家可以看到屏幕上的这些品牌和企业都是与我进行过合作的。但是当他们在深夜独自一人的时候，他们会有什么担忧？有什么想法？就是这个数字化的破解是他们最担心的一点，也就是他们已经在过去几十年甚至几百年中成就了很高的事业，可是，一旦数字化技术，或者数字化时代出现任何问题，对于这些公司来说，可能他们收入的百分之三十二都会受数字颠覆的影响。什么叫数字颠覆呢？它应该是一种变化，也就是新的数字技术和商业模式会影响到目前的产品和服务的价值比重。我们现在处在一个前所未有的时代，因为商业和技术对我们的生活有着难以预估的影响，而且。这些都是在创新的推动下发展的，我们的经济模式和商业模式，它们的转换速度非常迅速。与此同时，创新的速度也要加快。所以，我们觉得数字化的颠覆实际上正在迅速地破坏，或者说阻碍着现在的经济模式。当我们重新审视如今社会上存在的不同行业和企业，我们会看到，现在已经有电动汽车和无人驾驶汽车。以及零售业、媒体业，甚至是生产和物流，这些都在经历着前所未有的变化，也就是受到了数字化颠覆。这样一来，无论任何行业企业都面临着严峻的挑战和威胁，因为在过去，他们的产品和服务可能只受到同行竞争，现在整个商业模式都处于威胁之中。今天也许在过了不久就会消失垮台。我们已经受到了数字化革命的影响，而这些影响，它的根源就来自于这些颠覆性的创新企业和创业企业，也就是在座的各位。因此，这是一个难以预估的时代，因为我们很难进入一个特殊的行业，在不同行业之间界限正在消失。对于企业来说，之前他们可能愿意利用这种威胁或者挑战来进行创新和改造，并且从根本上来颠覆它。当我们有了任何新的想法的时候，我们就需要抓住它，并且把它付诸于实践。我非常喜欢做的一件事情呢，就是给各位力量，让各位能够成为更加成功的创业者和企业家。我这儿呢有一个思想原则，叫做四棱镜想法。从所有创新者当中，我发现这样一个特点：他们看世界的角度非常新，就好像他们在用不同的棱镜、不同的角度来看待同一个世界。总是能看到别人看不到的机会。这些创新者的四个棱镜分别是：第一是挑战那些根深蒂固的观念和假设，挑战现有的状态，挑战每个人做事的规则；第二是要利用变化的趋势，我们有生活方式变化的趋势、科学的变化、可持续的发展趋势、监管的趋势等等，我们要随风而行或者乘风而行。第三个棱镜，利用一些资源。用新的方式部署和利用它们，有可能是一些好的想法，有可能是钱，是人才，还有我们自己的努力。战略性的资产对他们进行重组、重新定位，把这些资源用到不同的发展机会和领域当中。第四个就是要关注那些并没有被满足的客户需求。我们要知道这个市场它是如何演化和发展的，从而设计出一些有利于顾客。能够满足他们需求的一些方案。以上四个冷静组合在一起，就会给我们的创造性空间充电，让我们和世界上最尖端的一些创新人士用同样的思维进行思考，从而产生更多思想火花和具有革命性的好想法。有句话说，创造力包括要打破那些墨守成规的方式，以不同的视角看世界。这句话非常好地总结了我刚才说的四个冷静。生命中、生活中的每一件事儿都和看世界的角度有关。比如，有一只小猫和一个小孩在看鱼，小孩会觉得很惊喜，猫则觉得它会很好吃。他们是用完全不同的观点和角度在看这条鱼。有些时候，改变视角太重要了。只有改变视角，你才能看到之前看不到的东西。创新思维，从而不错过任何一个机会，找到那些没有受到关注的。或者是没有得到满足的需求，并且满足于他们。从细节方面看，冷静。先说一下根深蒂固的观念。有些人看这个世界，觉得这个世界只有一种方式和角度。想一想世界上一些最成功的公司，他们会挑战那些最基本的、根深蒂固的观念。比如 Uber， 作为世界上最大的出租车公司，它并没有一辆车。还有 Facebook。是世界上最受欢迎的社交媒体，但是它不创造任何内容，而是由用户创造。创新最重要的就是打破这些局限和陷阱，用你自己的思维来思考。我最喜欢的是特斯拉，它要挑战很多根深蒂固的观念，包括太空旅游公司、智慧城市等等，都是用创新的观点。特斯拉的车一定要去尝试一下，非常令人惊叹。为了要把这个车成功的推广到市场上，他做了很多挑战。有人说，你不可能做出电动车，没有人买；有人想买，你们也没办法给车充电，因为没有充电站。而现在，他们有了一个 S 型的、X 型的，现在还有三系。几周之前，我跟他们进行座谈的时候，正好是他们推出三系一周的时间，当时订单就已经是疯狂涌来，一周的时间我们就收到了好几万订单。哪一个汽车公司还没有把车推入市场就能够得到好几万的预售订单呢？如果人们能订 iPhone 或者 iPad， 他们智能机领域已经可以定制了。我们可以看到，在汽车创造领域，他是如何挑战这个观念。他们也会在网上进行市场营销，会展示车的外观、内饰，包括一些非常先进的操控功能。他们有自己的充电网络覆盖美国，准备扩展到整个世界。下面我给大家介绍另外一个人 ，Dyson， 他推出了一款新的真空吸尘器。为什么吸尘器非要是老式的，看上去很丑陋呢？为什么不能够提供一个安静的工作环境呢？为什么我们不可以创造一款没有扇叶的电风扇呢？这正是他们所推出的，平均售价三百美元左右。所以，我们一定要打破常规。Dyhawk 先生是 Visa 的创始人。他说：“把旧的想法赶出你的脑海，你面临的就是机会。很多大公司在改变旧的思考方式，而且我们发现，最大的挑战并不是他们的同行竞争者，而是新加入者。汉语中说‘出生牛犊不怕虎’，这些新企业家正出现在中国的各个领域。当你来挑战你的预期或者是假设的时候，你应该怎么做呢？如何驾驭这个潮流？也就是说。”从现在的蛛丝马迹中观察到未来发展的趋势。当我们说到一些核心技术的时候 呢， 也包含了一个趋 势， 也就是如何来驾驭它 们， 创造新的价值。大家看到大哥大好像是几百万年前的事了 吧？ 实际上只有三十多年。谁能够想象这个发明可以改变我们今天的一切 呢？ 大哥大一九八三年生 产， 十几年前手机就已经变成了这个样 子， 而现在。我们生活中的手机已经像超级电脑一般，但是基本上来说，我们还是能够看到它的整个发展趋势。王传福是比亚迪的 CEO， 因为移动电话需要一个可以充电的电池，而比亚迪刚一开始起家的时候呢，就是生产这种设备。十年之后，它几乎占据了整个中国市场，甚至已经进入了世界其他市场。当时有800万人有手机。而两千零二年的时 候， 已经不是说简单的局限于手机 了， 因为下一个趋势可能是应用在电动交通设 备， 他们需要的也是这样的可充电电池。于 是， 他们开始重新审 视， 并且决定自己来生产汽车。于 是， 二零零八 年， 他们真的生产了属于自己品牌的汽车。而八年的时 间， 他们已经建立了全世界最大的交通工具生产商。站在现在看未来，基于自己已经有的技术和想法进行创新，然后观察趋势，把它加入到我们的商业模式中去。比如说车载导航，它的发展趋势是什么呢？如果我们把社交媒体加到车载导航系统中，又会怎样呢？那样的话，不仅你知道自己在哪儿，还能知道自己朋友的位置。而且，如果说你帮别人指路的时候，可以得到一些积分，并且赢一些游戏，会更加有趣味。这正是 Waze 这个公司做的。车载设备和社交媒体相连接，能给 Google 带来数以千万计的收益。人工智能、机器人或者可穿戴技术、3D 打印技术等，都为我们的创新带来了前所未有的机会。现在我们有物联网、交通联网，其中所连接的传感器，还有一些设备，能够达到好几十亿。我们还有智能家庭，还可以通过 iPad 控制发热智能工厂、智能社区、智能道路等等，这是非常好的机会。我们可以拥有这些机会来进一步推动我们的创新。第三个冷静是以新的生产方式利用资产和资源。迪士尼有自己的核心竞争力和战略性资源：主题公园、旅游、娱乐、电影院、歌舞等等。如果把这些资源整合，得到一些新的机会，会怎么样呢？迪士尼就开发了一个新产品，路演或者其他的衍生品和商机，比如探险公司，还有比如在中国发展很快的迪士尼英语。Google 一开始做搜索，现在在做什么呢？他们利用自己的资产，把业务扩展到了很多其他领域。中国的公司当中也有少数把自己的资产利用撬动，延伸到新的商业机会当中，而大部分公司不会这样做。大部分公司给自己定义，他们是什么就做什么，定义自己的方式，不会考虑自己知道什么，拥有什么。所以，我希望各位问自己这样一个问题：我们如何利用自己的战略性资产，获得新的机会呢？最后一个，冷静理解或者关注那些未被满足的需求。我们现在要理解的是市场的需求并满足它。你究竟是否了解你的客户？他是不是有一些没有解决的问题和没有满足的需求？你的挖掘有多深呢？我与海尔一起合作的时候，他们到中国农村了解人们使用家电的情况，并发现有一些人用洗衣机洗蔬菜，有一些人在滚筒洗衣机做芝士。有些人在洗衣机上还会贴标签，只能洗衣服。海尔把洗衣机改造了一下，看看怎么造出洗蔬菜和洗盘子的机器。奥利奥饼干开始来到中国时并不被喜欢，奥利奥重新创造，开始卖为中国客户制定出来的产品，所以在中国市场非常成功。你不能卖你现有的东西，而要卖市场需要的、消费者需要的。在进行方案设计的时候呢，就要从客户角度考虑。要考虑用户想要什么，科技的可能性是什么，市场上能够得到的是什么。如果能够从这三个角度来想，你就会非常成功的来开始创新。我们一般说到技术的时候，会想如何把技术用到市场上去。其实，我们应该从市场和客户角度往回推着想，我们该如何应用新技术解决尚未解决的问题和需求？我们要把可能性与需求性连接在一起。给大家举一个例子，北京堵车的时候，有人突发心脏病，救护车能不能到身边呢？可能得好几个小时，甚至是来不了。这个时候，病人就有生命危险。那么，如何利用新科技来帮助这些人呢？荷兰有一个学生这样想，他在无人机里放有心脏起搏器，出现问题时就把无人机派过来，直接飞到你身边，医生就可以通过无人机和周围的人说话。告诉他们如何把起搏器放到病人身上，从而帮助病人恢复心脏跳动。这个想法很好吧？使用技术来满足人们的需求。再说一个例子，在北京街上开车，雾霾对身体健康损伤太大，怎么办呢？现在有一个生物武器的防御性系统，你可以把它装在汽车里。如果有了污染，你点一下这个按钮，防御性系统就会开启，可以过滤空气。最后。你就会在车里呼吸到干净的空气。总而言之，你需要问自己的痛点在哪里，消费者的需求在哪里，这是整个行业所忽视的问题。你要如何在竞争对手没有发现之前就把这些问题解决掉呢？你一定要关注于解决方案，因为这些创新性的解决方案能够帮助客户解决他们的需求。再来总结一下。创新当中要使用这四个棱镜，记住这四点：第一点，根深蒂固的观念；第二点，善于发现和利用新的趋势；第三点，用新的方式使用自己的技能和资产，把它们扩展到新的机会领域当中；第四点，要关注于那些并没有获得满足的消费者的需求。如果你和你的团队公司能做到以上四点，即使你没有特别激进、特别根本性的想法，但是你也会有非常强大的变革力和竞争力。这就是我想讲的，一定要转变思维，从而更好的开始创新。有可能我在几年之后再来北京，会看到各位公司的名字就出现在这张图片上。希望大家更好的了解四棱镜的创新思维，在自己的领域当中能够成功，能够掀起革命性的创新潮流。谢谢。好的，以上就是本期笔记侠演讲还原的所有内容。感谢您的关注和收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号。同时呢，你也可以来搜索一下 QQ 群，二五五二四五三二五，来找到我们和我们联系互动。下期再见。